0: Tema de noticias: Las opiniones expresadas
1: en este programa son responsabilidad de quien las emite. No tengo este aquí el monitor prendido. Ah, sí, ya estoy. Ya me vi aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les encargo, compañeros. Sé que es muy de más. ¿Cómo estás, Karim? Pues aquí andamos, ¿no? Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Canal 87 de Cable. Usted nos escucha en la tremenda 1030. Nos sigue a través de la 1270M. Es un placer saludarlos. saluda a mis queridos compañeros en la producción. Karim Alonso en los controles del máster y mi querido amigo y compañero Ricardo El Chato Estrada, contestando cada uno de sus llamados telefónicos. Gracias, Karim. Cada uno de sus llamados telefónicos. Así que, bueno, estoy ahorita a las siete y media de la mañana cubriendo el espacio, obviamente, de mi hermano, mi inhumano, Juan Arturo Salinas, que todo está muy bien, pero él tenía otras asignaciones importantes eh, que cumplir, por supuesto, también después de, de su programa, pues tiene muchas cosas que hacer, ya ve que es el director general, pero pues ahorita estamos aquí de bateadores emergentes. 664-344-1030 línea local y el 800-263-1030, que es la Lada Regional, sin costo para todos ustedes. Así que bueno, mucha información y obviamente pues la información que está ahorita pues generando mucha mucha polémica, eh, que desde la madrugada, ahora sí que se dio el madruguete, alrededor de las 2, 3 de la mañana, llegó Arturo González Cruz, acompañado de elementos del ejército, a trincherarse a Palacio Municipal, ahorita lo vamos a platicar todo, yo venía, llegué un poquito, unos minutos tarde, porque quería llegar a Palacio Municipal a tomarles algunas algunas imágenes de cómo se ve ahorita Palacio, está sitiado, está resguardado. Entonces, pues bueno, vamos a, a seguir con todas estas información, todo lo que ha pasado. Y le informo a usted que el Palacio Municipal se encuentra rodeado desde la madrugada de este miércoles, ya que en su interior se encuentra el presidente municipal con licencia, Arturo González Cruz, sobre quien pende orden de aprehensión por su posible participación en el homicidio de un periodista de redes sociales. González Cruz, diputado federal por el Verde Ecologista, pidió licencia a este último cargo el día de ayer, 28 de septiembre, para ser instalado en estos últimos dos días de la alcaldía de esta frontera, a fin de entregar el relevo del nuevo gobierno a su sucesora, Montserrat Caballero, también emanada del partido Morena. Sin embargo, le estoy haciendo un... un... Contexto, una recapitulación de todo lo que sucedió desde la madrugada, ¿eh? que ha estado de veras a todo lo que da la información. La verdad que, mire, ni he dormido porque hemos estado generando información a través de nuestras diferentes plataformas. Sin embargo, Arturo González sería citado a comparecer el día 30 de septiembre, último día de su gobierno, al cual pidió dos licencias. Una, usted recordará, primeramente para contender fallidamente por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California y la otra para ser postulado diputado plurinominal del Verde Ecologista. El alcalde con licencia llegó la noche del martes, le digo que fue alrededor de las 2, 3 de la mañana cuando se empezó a ver movimiento ahí en Palacio Municipal, escoltado por elementos militares donde se encuentra desde ese momento junto con siete regidores que apoyan que el cambio de poderes sea encabezado por él y que sea él quien le entregue el ayuntamiento a Montserrat Caballero, que ya está el día de mañana, que es jueves, por tomar protesta como la nueva alcaldesa de Tijuana. Sin embargo, ante el delito de conspiración que algunos regidores de Tijuana estarían cometiendo al intentar ...darle entrada a Arturo González Cruz como presidente municipal... ...y votar en contra del paso de la dependencia del agua del Estado al municipio... ...se podría disolver el cabildo y llamar a los suplentes para negarle la entrada a Arturo González... ...y aprobar que el agua pase a los tijuanenses. Junto con González Cruz, la Fiscalía General de Justicia de Baja California... ...citó a comparecer también al exsecretario de Desarrollo Económico de su gobierno, Arturo Pérez Ver... Y al ex secretario eh, también de Seguridad Pública Municipal de la misma administración, Alberto Ayón Monsalve, citados en una llamada por el bloguero Mariano Soto como los responsables si algo le sucedía. Horas después, Soto fue asesinado el 9 de septiembre del año pasado, 2020. Bueno, pues a grandes rasgos es lo que está pasando ahorita en Palacio Municipal. Si usted ve. Eh, movimiento distinto, está sitiado, está rodeado esto pasó en la madrugada cuando llegó Arturo González Cruz las declaraciones que ha dado obviamente ha sido que él llegó allí a su palacio y que nadie lo va a sacar, ¿no? que nadie lo va a sacar, ahí están convocando a sesión de Cabildo hoy a las 3 de la tarde, hoy a las 3 de la tarde habrá sesión extraordinaria de Cabildo y nosotros estaremos llevando por supuesto como siempre los pormenores de esta información. Así que, bueno, es lo que hay hasta el momento en relación a este caso. Elementos del de, de Ejército están ahorita resguardando el Palacio Municipal y pues ya veremos en la tarde a las 3 cuando se dé esta, esta sesión de cabildo extraordinario. Así que, bueno, pues ya llegamos, ya estamos aquí en Tribuna PCN, ya estoy por recibir llamadas telefónicas, por supuesto, al 664-344-1030, línea local, y al 800-263-1030, la LAA regional, sin costo para todos ustedes. Así de fácil, así de sencillo se dio este, este madruguete, la verdad, y ahí se encuentra ahorita atrincherado Arturo González Cruz, y él textualmente así lo dijo, yo aquí es mi palacio y de aquí no me sacan, ¿no? Entonces, pues bueno estaremos muy muy al pendiente de estas y otras informaciones que estarán generándose. 664 344 30 local y el 800 263 30 la la regional, sin costo para todos ustedes. Listos pues entonces para iniciar con nuestro programa Entre Refilón, ¿verdad? Y no saludé a mis compañeros en la producción, a Karim Alonso en los controles del máster y contestando todos y cada uno de sus llamados telefónicos, se encuentra mi querido amigo y compañero Ricardo, el famoso Chato Estrada. Y seguimos entonces con este tema. Miren, González Cruz, el resolutivo entró en vigor desde el momento de su aprobación. A través del acuerdo de la Junta de Coordinación Política se dejó sin efecto la ausencia definitiva del ciudadano Luis Arturo González Cruz como alcalde de la ciudad. González Cruz se presentó de inmediato a Palacio Municipal. ...instalación que permanece custodiada por elementos del Ejército y también de la Guardia Nacional... ...donde permanecerá con un grupo de regidores hasta la sesión de Cabildo... ...que le digo está programada en estos momentos a las 3 de la tarde del día de hoy. ¿Qué tal Jorge Horta, nuestro corresponsal en Tecate, Baja California? Te saludo con mucho gusto en ausencia de, de mi querido hermano Juan Arturo Salinas. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy desvelada, pedí te muy temprano, mi sí. querida Ana. Muy bien, llegaste a reemplazar a nuestro querido amigo Arturo. Así, es que
1: pues ha, sido, que ha, ha sido una madrugada, no una madrugada, Jorge, este, de mucho trabajo desde las 2, 3 de la mañana que nos llegó. Ya sabes, pues, el pitazo de lo que estaba sucediendo. Pues hemos estado siguiendo las informaciones, pero pues aquí estamos, ¿no? Y conforme vayan pasando las horas... Vamos a ver este, a la hora de la sesión de Cabildo pues, en qué queda todo esto. Adelante.
2: Precisamente el día de ayer en la noche escribí un artículo acerca de la conspiración eh, es. que estaban formando ahí los los regidores de, de Tijuana uh -huh. en respecto a esta protección que se le da a Arturo González para que haga este tipo de derrinche, de que dé a todas las fuerzas perjudicadas al gobierno, sobre todo al gobierno de Jaime Bonilla, a los tijuanenses y a los Californianos. Uh -huh. Es un acto de alta traición lo que está haciendo este señor. Y pues el ejército le está siguiendo el juego, pero sabemos que tarde o temprano van a caer ahí porque es un delito muy grave, el delito de conspiración, mi querida Ana. Así
1: es, así eh, es, es, Jorge.
2: Eh, se, puede, se puede seguir, inclusive, después de que haya pasado todo este encima, eh, se puede seguir, eh, ¿dónde quedaron...? estos regidores qué beneficios tuvieron estos siete regidores y también pues se ve la mano panista ahí dentro de todo esto muy bien asesorados pues eh, con los procedimientos parlament parlamentarios que se deben de llevar más sin embargo omitieron a mi juicio omitieron que están cayendo en un delito al estar como fabulando en contra de el mismo gobierno y de los habitantes de Tijuana sobre todo con esta decisión que se ve a grandes luces, es cuestión política, eh, de, detrás de todo pues, no quieren pasar que eh, el agua pase a, a los tijuaneses, que el Estado pase a los municipios, pues es una jugada, pues muy, muy, muy seguimos desde muy lejos los que somos analistas políticos y que hemos estado dándole seguimiento a toda esta situación, pues vemos muy claro aquí cuál es el interés que tiene, pero también... Eh, hay que tener en cuenta que lo que están haciendo, están cayendo en un delito muy grave de conspiración que lo castiga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Es correcto, Jorge. Son correctas tus apreciaciones y, por supuesto, te digo, estaremos ahorita... Sigue generándose muchísima información, ya también el legislador Marco Antonio Blasquez, pues ya dio su postura desde el día de ayer, eh, dio su postura también que Arturo González Cruz, pues, está totalmente impedido para volver a ejercer como alcalde. Entonces, pues, las informaciones han estado han estado saliendo. Nosotros aquí estaremos, por supuesto, muy puntuales dándole seguimiento, también a través del Noticiero al Día, donde vamos a recibir, por supuesto, tu reporte. Bueno, estamos en contacto y échale gallillas ahí, te ves muy bien, amiga. ¿eh? <ríe> muy, muy, muy de mañana, ¿no, Jorge? Sí. <ríe> pues aquí andamos. a Dios te ayuda pásale pues al que madruga es la ayuda, eso que ni duda. Gracias, Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre. Sí, la verdad, pero llegué barriendo, barriéndome, porque realmente sí, desde las dos, pues no hemos parado de estar recibiendo información. Ya también tengo desplegado un equipo de camarógrafo, de reportero, en las instalaciones de Palacio Municipal, para estarle llevando a usted por los pormenores de todo lo que está sucediendo, y en unos momentos más también, pasar imágenes... Imágenes de cómo se encuentra sitiado, rodeado en estos momentos, Palacio Municipal y también el reporte de nuestro compañero Miguel Martínez. Mire usted, con 18 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó que el presidente municipal del vigésimo tercer ayuntamiento de Tijuana, Arturo González Cruz, se reincorpore al cargo a partir de este día, miércoles 29 de septiembre. En sesión extraordinaria realizada de manera virtual, se sometió a votación dicho acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Este punto establece dejar sin efectos el acuerdo pasado del 16 de febrero del 2021, donde se aprobó la ausencia definitiva del cargo del presidente municipal, a, a Arturo González Cruz. Asimismo, se resuelve su inmediata reincorporación en el vigésimo tercer ayuntamiento con todas las facultades inherentes de dicha responsabilidad le digo que llegó en la madrugada acompañado custodiado y luego uno de los compañeros le preguntaba ¿tiene miedo? le decía ah, le preguntaban a don Arturo González porque llegó realmente custodiadísimo y decía él, no, ¿miedo de qué? ¿por qué voy a tener miedo? pues ¿cómo va a tener miedo? si iba custodiado por un montón de elementos del ejército miedo a los ciudadanos Estamos realmente eh, Lamentablemente a merced de la delincuencia Pero cuando te encuentras custodiado Y vas a hacer algo de madrugada En lo oscurito porque sabes que no es lo correcto Pues obviamente qué te queda por hacer Simplemente atrincherarte Como está en estos momentos en Palacio Municipal Donde dijo que nadie, nadie lo va a sacar Porque es su palacio El palacio no es de él pues El palacio es eh, las, todas las instalaciones Centro de gobierno Palacio Municipal Todo es de los ciudadanos es de nosotros, no es de él, o sea, no es su palacio, porque en primer lugar no es no es el rey, pues, para que vaya y se atrinchere desde la madrugada. A las 3 de la tarde, obviamente, se estará generando muchísima más información en relación a este tema, porque estará la sesión de Cabildo. Y por su parte, le decía que tras aclarar que la entrega de la administración pública la tiene que realizar Carla Patricia Ruiz McFarland, el legislador Marco Antonio Blasque Salinas puntualizó ...que Arturo González Cruz está inhabilitado para volver a cargo de presidente municipal... ...debido a que la licencia que se le otorgó fue definitiva. Y de esta manera el Congreso acordó que su suplente cubriese la ausencia hasta el fin del periodo... ...que es el día de mañana. Mañana es la toma de protesta de Montserrat Caballero. De acuerdo con el representante popular, si el Cabildo aprueba el retorno de González Cruz como se hizo... Obviamente, están incurriendo en graves responsabilidades, pues implica una resolución emitida por un órgano superior. Blasque Salinas precisó que el acuerdo firmado por el Congreso local el pasado mes de febrero es definitivo, y fue más allá citándolo textualmente. Primero, en apego y observancia de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, se resuelve en definitiva ratificando autorización otorgada por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana a la solicitud de ausencia definitiva de Arturo González Cruz, presentada debiendo cubrirse esa ausencia hasta la conclusión del periodo constitucional del vigésimo tercer Ayuntamiento de Tijuana por la ciudadana Carla Patricia Ruiz McFarland, en virtud de su carácter de suplente, tal y como a la fecha ya se está cubriendo. Asimismo, el legislador añadió que González Cruz está moralmente obligado a cumplir su gestión como legislador federal. Blasque Salinas dijo que, independientemente de los impedimentos jurídicos, es políticamente aberrante que González Cruz esté intentando volver solo por unas horas a un cargo en el que él ha sido irresponsable e inoperante. Pues bueno, usted ya tiene toda la información. Vamos a seguir dándole, obviamente, cobertura a todo esto, pero la participación de usted como ciudadano es sumamente importante, así que están líneas abiertas. Son las 7 de la mañana en estos momentos con 44 minutos. Faltan escasos 15 minutos para las 8. Estoy ya para recibir sus llamados telefónicos. Y obviamente, además de este tema, que es el que nos trae muchísima relevancia, pues hay otras informaciones también que le quiero dar a conocer. Así que te voy a pedir, mi cari mi querido Karim, porque me han estado, ya sabe, que entro al aire yo y mi tema principal que traigo también dentro de muchos otros, pues es la aplicación de las vacunas y cómo está también esto del certificado de vacunación. A todas las personas que traigo pendiente de informarles eh, cómo pueden sacar su certificado y por qué no han podido, bueno, pues sabe que tengan mucha paciencia. Señora Valle, también ya... Martita, su caso ya lo trae uno de mis compañeros reporteros, pero ahorita pues traemos bastantes temas y ando un poquito rezagada en los diferentes este, peticiones y reportes y denuncias que ustedes me hacen, pero ahí los traigo muy al pendiente. A ver, mi querido este Karim, si tenemos esta información que se llama hola, te lo voy a pedir, ¿sí? Si eres tan amable, porque le vamos a dar un giro completamente a la información. Hoy me quedo con ustedes hasta las 10 de la mañana, cubro este espacio, luego sigo con el mío, y a las dos de la tarde, pues también el Noticiero al Día, ¿no? Porque, mire, en cuestión de política, pues ya sabemos cómo están las cosas aquí. Ahorita en Palacio Municipal, con la llegada, con el madruguete de Arturo González Cruz, en esta intentona, pues, de quedarse ahí en Palacio Municipal, donde no, no lo van a sacar, a las 3 de la tarde hay sesión de Cabildo. Pero también hay algo muy importante que tiene que ver con la salud. Y la salud no la podemos dejar de lado. Y entonces, es inminente, fíjese está nada más, ¿Qué situación tan difícil nos vamos a enfrentar aquí en Baja California? Es inminente la tercera y cuarta ola de contagios por COVID-19 que van a golpear al al Estado. Igual, cheque el, el dato usted, igual o peor que el invierno que se... ¿Usted se acuerda que se nombró el invierno pasado como un invierno negro? ¿Por qué? porque había muchos casos activos de COVID-19, mucha gente se estaba contagiando, lamentablemente en aquel tiempo no teníamos la vacuna, se empezó a vacunar a las personas, pero hay algunos que todavía no se quieren vacunar, pues entonces es muy probable que sea igual o peor que el invierno que acabamos de pasar, así lo señaló el secretario de salud, el doctor Alonso Pérez Rico. Entonces tome usted nota también... Porque tengo esta información y luego, mi querido Karim, si me puedes ir buscando una que se llama influenza y otra que se llama certificado, le voy a decir por qué quiero pasar la nota de la influenza. Porque muchas personas eh, no, en, no han todavía entendido que se puede usted vacunar contra el COVID-19, pero también tendría que reforzarse con la vacuna de la influenza. Vamos a hablar de eso, los temas que usted quiera tratarme, por supuesto, aquí. Tengo líneas telefónicas, pero mientras tanto vamos con esta que es la tercera ola de contagios de COVID-19 que se va a juntar con la cuarta ola que es la que viene, la cuarta ola invernal. Vamos con el tema, por favor.
3: No son buenas noticias para Baja California. La tercera ola de contagios por COVID-19 sigue golpeando a la entidad y amenaza con extenderse hasta noviembre, cuando se prevé la cuarta ola. Lo anterior ocasionaría que los nosocomios puedan llegar nuevamente a su máxima capacidad. Por ello, el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, solicitó la preparación de los hospitales generales para su reconversión.
4: Cada vez tenemos menos tiempo. A qué me refiero el tiempo, en que empiece formalmente la temporada invernal. Cuando empiece a hacer frío, van a aumentar los casos. Esa es una certeza. Ahorita ya me indicación a todas las unidades hospitalarias es que vayan preparándose para la reconversión ahorita, a mes y medio de que empiece la temporada invernal, porque la proyección es que vamos a tener muchísimos casos en noviembre, en diciembre, en enero, igualito como nos fue el invierno.
3: El funcionario estatal indicó que tal pareciera que la temporada invernal se adelantó. Dijo que la proyección era el 15 de noviembre. Sin embargo, el frío que estamos experimentando, sobre todo en Tijuana, provoca enfermedades respiratorias como la gripa.
4: Es una certeza ya, ya, ya se nos acabó el tiempo. O sea, la, la esperanza era que el calor se mantuviera. Eh, no porque el calor mate al virus, sino porque el calor previene que se eleven las infecciones respiratorias agudas. Eso ya no es una factibilidad, ve cómo está el clima ahorita.
3: En ese sentido, Pérez Rico aseguró que la proyección en hospitalizaciones es igual o mayor que en noviembre pasado. El funcionario estatal recordó que durante el 2020, en la temporada invernal, tenían hasta 800 personas hospitalizadas y 400 pacientes intubados. Sin embargo, hay una diferencia importante en lo que ocurrió en 2020 a lo que podría pasar este año. Los adultos mayores de 18 años y más están vacunados, lo que les permite tener un escudo para luchar contra el COVID-19, todo lo contrario a los menores de edad. Pérez Rico explicó que el reto para los hospitales son la atención oportuna para los niños y jóvenes. Esa
4: es una realidad, este, eso lo está viviendo Estados Unidos precisamente, en el cual su número de camas hospitalarias pediátricas se eh, fueron rebasadas, ya, se llenaron. pues, Eso es lo que no queremos precisamente que pase en el territorio de Baja California, porque tener un hospital lleno de adultos es una cosa, tener un hospital lleno de adultos y niños es otra cosa completamente diferente, el manejo es diferente, los ventiladores son diferentes, eh, nosotros no tenemos experiencia, y es así lo digo francamente, con eh, niños con COVID en forma masiva en nuestras unidades hospitalarias.
3: Federico Rico informó que hasta el momento solo hay dos menores hospitalizados, pero las variantes podrían complicar la situación si no controlan el número de casos activos en las próximas semanas. Por ello dijo que analizarán si el semáforo COVID se mantiene en amarillo o retrocede a naranja para evitar que la tercera ola de contagios se extienda. ...con imágenes de Kevin Vélez. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.
1: Ah, pues ya, ahí lo tiene usted, ¿no? En cuanto al tema de, de salud, en cuanto al tema de COVID-19... ...cómo nos puede afectar esta eh, cuarta ola... ...porque ya estaríamos entrando a la cuarta ola... ...sin finalizar aún la tercera, ¿eh? Porque no ha bajado esta tercera ola. Y los puntos de vacunación, ahí le van señora López... ...que me acaba de preguntar, con mucho gusto se los doy a conocer... Eh, dice, mire, que va a haber vacunas, segundas dosis para Sinovac y para Pfizer, así como también la vacunación de primera dosis contra COVID-19 para embarazadas. Únicamente para embarazadas hay primeras dosis. Todavía no hay primeras dosis para los arrepentidos o para las personas que por algún motivo de salud no pudieron, este, no pudieron vacunarse, ¿no? Para los vacunados antes del 7 de septiembre que se vacunaron con el biológico de Pfizer, ustedes pueden ir. Y para las personas que se vacunaron antes del 31 de agosto, para Sinovac. Esos son los biológicos que se están aplicando de segundas dosis el día de hoy. ¿En dónde? En el punto de vacunación que es Imos, de las 7 de la mañana a las 2.30 de la tarde. En el Instituto de Movilidad Sustentable, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 26.5, esquina con Boulevard Nogales muy cerca de Plaza Sendero, por la zona este, allá en el Florido. Usted tiene que llevar, si ya este, es, tiene que tomar medicamento, pues tómese su medicamento. El que usted se tenga que tomar no se contrapone la vacuna con absolutamente ningún medicamento. Si usted tiene que levantarse muy temprano, desayunar y tomarse su medicamento contra la hipertensión, contra la diabetes, contra el asma, contra lo que usted tenga, se toma su medicamento, se va, se lleva su botellita de agua... Y va a Imos y ahí le van a aplicar su segunda vacuna, siempre y cuando lleve usted el comprobante de la primera dosis de vacunación. No puede ir usted a decir, ah, es que me vacunaron, no sé con qué biológico y no me acuerdo ni qué día, pero ya sé que me toca. A ver, no. Su comprobante de vacunación, la fecha exacta, con su comprobante, qué biológico le tocó, y usted ya va a poder eh, eh, aplicarse y completar su <coughs> esquema de vacunación. ¿Va que va? Tenemos esta de certificado también, si eres tan amable, mi querido Karim, vamos a ponerla, porque miren, ha habido mucho problema, mucho problema para descargar el certificado de vacunación. No me va a creer a mí, pero yo estoy intentando descargar el certificado de vacunación mío y el de mis familiares, y desde ayer estoy intentando descargar el certificado de mi sobrina y no he podido. Y horas y horas tratando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mire, la plataforma está saturada y no se han capturado todos los datos, aunque usted no lo crea. Todavía hay muchos datos que no están capturados y por eso no estamos pudiendo descargar el certificado, pero hay que estar insistiendo. Las personas también que me dicen, tú diste unos números de WhatsApp, Gaby, no contestan. Bueno, pues ya también ya pedí información, qué es lo que está pasando con el teléfono del doctor Vacuno. ¿Se acuerda que le di un teléfono de un robotcito que está allá en la Ciudad de México, que usted puede hablarle y a través de, de ese robotcito usted pone sus datos, pone su curve y ahí le, dice, le, dan, le van dando... Eh, pasos a seguir para que se pueda descargar su certificado y aún así, pues no se ha podido, ¿no? Entonces, yo lo que les tengo que decir es que tengan mucha paciencia, muchísima paciencia, y sé que nos surge mucho el certificado, sobre todo a personas que... ...pues quieren eh, cruzar a los Estados Unidos, que quieren volar hacia allá, que tienen algún compromiso, no sé. Bueno, pues ya se va a pedir el certificado de vacunación, por eso es que ahorita ya todo mundo anda con, con las prisas de, querer, de poder adquirirlo. ¿Por qué? Porque es muy probable, muy probable, todavía no hay nada oficial que en octubre, noviembre... ...se pudiesen levantar las restricciones a los no esenciales para cruzar a los Estados Unidos, pero si usted no tiene descargado su certificado, de nada le va a servir, no va a poder cruzar porque va a tener que presentar obviamente lo que presenta uno de documentación para cruzar las fronteras que es el pasaporte eh, tiene que llevar usted pues su centro si quiere cruzar por aquí, todos esos documentos que usted ya sabe, pero ahora hay que agregarle el certificado de vacunación, que no es que no es la hojita que nos dieron para apuntar allí primeras y segundas dosis, ¿eh? no es eso hay que descargarlo pero, pues, ¿cómo lo descargamos si no podemos? Ese es el grave problema. Pues, lo único que le puedo decir es que se usted de muchísima paciencia porque no va a haber de otra. Honestamente, no va a haber de otra. Regresando le presento la información y también si sí tiene la de la influenza y nos vamos también con lo que está pasando en Palacio Municipal. No se vaya que volvemos. Esto es Tribuna PSN, con la que vamos a dar inicio en unos minutos más. No se vaya.
0: SN, primer sistema de noticias.
1: Así que, hermano inhumano, mañana aquí nos vemos, ¿no? Bueno, al rato nos vemos, porque ahorita está teniendo las asignaciones. Pero, pues, bueno, dejó, creo que dejó en buenas manos su, su hora, mi, mi hermano, ¿no? Entonces, los saludo a ustedes con mucho gusto. Ya tenemos rato platicando. Pero, pues, ahorita es la entrada oficial del programa de Tribuna PSN. Este día, que es miércoles ya 29, qué rápido, 29 de septiembre del 2021. Y con la noticia que nos despertamos, pues ya se lo dije, es que Arturo González Cruz pues regresó a Palacio Municipal en un madruguete desde las 11 de la mañana. Se oía todo esto que, que iba a regresar y sí, llegó acompañado, custodiado eh, de elementos del ejército. Hasta estas horas todavía se encuentra sitiado, está resguardado, Palacio Municipal. Si usted anda por esa zona, pues se va, se va a dar cuenta. Ahí se encuentra Arturo González Cruz, que está ahorita, que pidió licencia. Y a las 3 de la tarde va a haber una sesión extraordinaria de cabildo. Y le tendremos, por supuesto, todos los detalles de esa información. Así que las líneas telefónicas abiertas. No sé si ustedes se levantan muy temprano. Nosotros estamos levantados desde muy tempranito, muy madrugadores porque cuando se genera este tipo de información, pues hay que estar uno muy al pendiente para poder venir a sentarse aquí y darles pues, los pormenores de la información conforme va fluyendo la noticia, ¿no? Ni ponerle ni quitarle, simplemente dar la información cómo se va presentando. Déjenme saludar a quienes están conectados. Lupita Parra, hola, ¿cómo estás? Carmen Tavares, Paola Cuen, Rubén Obando, saludos, Rubén, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, siempre conectado, Rubén Obando, y mi querida Paola Cuen. Así que, bueno, ok. Eh, quedé pendiente con la información de los certificados, ¿verdad? Bueno, le decía a usted también que a mí me han comentado que muchos de estos certificados no han salido porque las personas ah, pusieron eh, datos equivocados, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ve que ahorita hay tanta extorsión y la gente difícilmente pone su, su número telefónico o lo da así tal cual. Hay mucha desconfianza. Entonces, dicen que también por eso... Se han complicado mucho las descargas de los certificados. Es lo que yo le estoy comentando que a mí me dan a conocer, ¿no? A través de, la, de, de bienestar. Sin embargo, se siguen capturando los datos y si usted tiene mucho tiempo tratando de descargar su certificado, ¿sabe qué? Pues hay que seguir insistiendo. Yo le voy a reiterar otra vez los números de WhatsApp, espero que sí le contesten y le puedan ayudar para descargar este certificado que se va a convertir en un documento sumamente importante. Y a quienes no se han vacunado, fíjese que me estaban comentando que en Estados Unidos, en algunas empresas, ¿eh?, eh, no en todas, en algunas empresas, como hay millones de personas que ya se vacunaron, pero también otro tanto de millones que no se quieren vacunar, los están como alentando para que se vacunen y les están dando 100 dólares, ¿no? Bueno, eso me comentaron a mí, habrá que, que confirmar el dato, pero bueno, es una persona que trabaja en una empresa y me dijo, ¿sabes qué, Gaby? Es que la gente que no se ha vacunado, con tal de que se vacunen, les dicen, ¿sabes que Estamos 100 dólares y, y ve a vacunarte, presentas tu, tu, este, tu comprobante de que ya hay, pues se te dan tus 100 dolaritos, ¿no? Y esa persona me decía, de haber sabido, pues me espero, pero es una persona muy responsable. Entonces, ¿hay temor? Sí hay temor. ¿Hay miedo? Sí hay miedo. Entonces, yo no quisiera pensar que si usted es de las personas que no se quiere vacunar, vaya a tener que empezar a resguardarse en su casita, porque no le van a permitir la entrada en muchos lugares. Ahorita, por ejemplo, si se levantan las restricciones próximamente para cruzar la frontera, pues usted no va a poder este cruzar. ¿Por qué? Porque el certificado es un documento más junto con el pasaporte que va a tener que entregar. Tengo llamadas telefónicas. Armando Ortiz, ¿cómo está? Buenos días, Armando. Armando.
5: Antonio Rodríguez.
1: Antonio Rodríguez. Ah, ok. Entonces, Antonio Armando Ortiz se fue. Ok, muy bien. Antonio Rodríguez. Dígame, Antonio.
5: Mire, señorita Gabi. Okay. Esa noticia que nos acaba de dar um, es no agradable. Este tipo que se largue de aquí, del municipio, por favor. Es un mensaje que le mando. No queremos saber nada de ese tipo de Arturo González Cruz, según le regresó esta madrugada. Sí. Que se largue, por favor. Ojalá y esté oyendo el mensaje o el programa. No queremos saber nada de ese tipo aquí en este en este municipio. Ese ese tipo ya está jugando con nosotros, con los ciudadanos. Y está jugando muchas cosas. Es mi mensaje, ¿sabes? es mi comentario, señorita Gaby.
1: Muchas gracias, don Antonio. Claro, porque cuando eh, políticos hacen este tipo de, de cosas, nos nos desestabilizan como sociedad. ¿eh? Y, y ya sabemos a lo que regresa, pues, ya, ya, ya lo hemos visto que me voy, que regreso, que pido licencia y que ya vuelvo, y que esto y que lo trae más pende eh, en su contra una, una acusación muy seria muy, muy, este, que tiene que, que acudir él y que tiene que atender, ¿no? Pero ahorita por lo pronto pues como le digo, desde, desde la noche, en eh, madrugada, pues ha habido movimiento y él está allí eh, atrincherado en Palacio Municipal y no se ve de allí hasta después de que pase la sesión de cabildo extraordinaria que citaron a las tres de la tarde. Miguel Figueroa, ¿cómo está Miguel? Buenos días. ¿Miguel?
2: Manuel Figueroa.
1: Bueno, Manuel, don Manuel, ok. <ríe> ok, chato. Sí, soy, soy Ándale, señor pues. Manuel. Don Manuel, dígame.
2: Mire, eh, respetablemente saludarla a hoy, este día, en la mañana.
1: Gracias, don sí. Manuel.
2: Ajá, gracias por recibir mi llamada. Primeramente, lo que le quiero decir es que eh, ya está Arturo González otra vez en la presidencia, puesto que el pueblo no lo quiere porque es cómplice de los homicidios. Usted sabe claramente que los policías estuvieron matando gente y, y él los solapó, no los metió a la cárcel. Ahora ya está de vuelta la presidencia y el pueblo no lo quiere. Se está exponiendo a una guerrilla municipal porque el pueblo no lo quiere y, y lo van a sacar de ahí como se pueda. Uh, si no le hace nada, además el pueblo no, puede, no debe de pagar guaruras para que lo vayan tirando a él, porque un presidente municipal no debe traer guaruras cuando está gobernando amablemente. Entonces ya está de vuelta la presidencia Arturo González y el pueblo no lo quiere ahí y él se tiene que salir. Él no tiene que ser necio porque él no gobernó, cuando estuvo dos años en la presidencia, no gobernó y por eso lo corrieron.
1: ¿No terminó? ¿Ni siquiera terminó?
2: Uh -huh. No, no terminó, ni siquiera terminó su periodo. No. Porque es presidente municipal malo. Entonces, ya está de vuelta allí como eh, como como este como presidente municipal y no estamos jugando con el pueblo de Tijuana. Estamos, este que se pongo ahorita, que ahora supongo otro, que ahora supongo otra y que la quito a ella le pongo a Oiga, ¿qué es eso? No estamos jugando eso. Es, es gobierno no es no esos niños no
1: son niños que están jugando no sé cómo lograr respeto así pero es, la es verdad, don manuel no, no, ¿vale? así es es que eh, eh, ustedes eh, nosotros como como sociedad ah. como ciudadanos tenemos la razón y necesitamos exigir exigir respeto y exigir a las a los gobernantes que hagan su trabajo pero este señor, la verdad, pues, eh, se la pasa jugando. Hoy sí quiero, mañana no quiero y que pido licencia. Pero fue una licencia definitiva. Ya lo dijo también eh, el diputado Marco Antonio Blasquez. O sea, es definitiva lo que implica esa palabra. No es de que ahora ya quiero regresar dos días, ¿no? Nada más eh, pide y li solicita licencia para separarse por tres días del cargo de diputado para venir a sentarse a la silla... Eh, como alcalde y, y entregar, o sea, lo que intenta es el entregar la administración a Monserrat Caballero, y no se vale, no se vale que juegue con, con los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Manuel. No se vale,
2: pues, él eh, tiene que salir, él eh, tiene, eh, eh, la verdad, eh, estamos muy, muy, mucho, muy eh, en bueno, Tijuana, mucho, muy malo hoy disculpenme pero el eh, que me disculpe el pueblo que me está escuchando pero estamos muy mal porque ahorita lo pongo y con que él lo quite que pues y luego él a, allá anduvieron balanceando los policías pues, mataron a los niños, no hubo castigo para los policías porque él, yo estoy oyendo cuando él habló que, que abogando por los policías y, y luego pues, uh, un policía le puso los la, los pisos en la en la garganta a un, a, un, a un señor y se murió y sí. tampoco no lo castigaron. Entonces, ¿qué pasó con Tijuana, oiga?
1: Así es, don Manuel. Pues sabemos nosotros que, que han pasado situaciones muy, muy complicadas y pues eh, el periodo en el que este señor González Cruz estuvo en la alcaldía de Tijuana, pues no hubo mejoría alguna, sino muy por el contrario, ¿no? ¿Otra vez allí? Muchas gracias, don Manuel. Le agradezco mucho. Gracias, don Manuel, y pues la gente habla realmente de esa manera porque porque están preocupados, porque están enojados, porque tienen razón, pues no puede un, un, un personaje eh, que se dedica a la política estar jugando así, pues, como al, ahora ya amanecí con ganas de regresarme a la silla, ¿por qué? Porque traigo bastante colita que me pisan. pues no es así, ¿no? Raúl Silva, ¿cómo está? Buenos días, Raúl. Raúl. Bájele todo el volumen, Raúl, por favor, a su teleradio para poder escucharlo con claridad, si no, no vamos a poder.
6: Sí. Sí, buenos días, señorita Gaby. ¿Cómo están Raúl? Sí, buenos días. Este, bien, ¿Y, ¿y ustedes?
1: Bien, gracias a Dios aquí, desmayanados sí. pero muy bien.
6: <risa> Mire, señorita Gaby, este... Mande usted. A, por ejemplo, en otras partes de Estados, aquí, aquí, pues, en, en, en Nuestro México, dijo el presidente que... Que si no están sirviendo al pueblo, van a ser quitados. Entonces, este, no sé si alcance aquí, en Tijuana.
1: Claro que alcanza. Tiene que alcanzar.
6: Ok, este... Um,
1: por eso la inconformidad. Por eso, por, don Raúl.
6: Acuérdese que dice no traicionar. ¿Mm? Entonces, yo veo que tra está traicionando al pueblo. Pues sí. Entonces, este como quiera como quiera que le haga yo creo que él ya va para afuera no
1: Arturo González
6: sí el que está nombrando el que no hace nada pues
1: claro así es está burlando del pueblo entonces, eso es pues, es que es eso don Raúl es es una burla es, es es una burla no hay respeto por por la ciudadanía por quien en su momento en su momento votó por él Nunca tuvo ese respeto a, a los ciudadanos. ¿Don Raúl? ¿Se fue? ¿Don Raúl? Bueno, pues vamos a seguir capturando llamadas telefónicas, entonces, pues bueno, ese es el tema, y ahí está el rechazo de los ciudadanos, el rechazo, porque no puede ser de otra manera, no pueden llegar a querer servirse, ¿no?, en lugar de servir. El... el, el político la persona que intenta llegar a un cargo público lo tiene que hacer consciente de que tiene que servir a los demás. Es un servidor público. Pero lamentablemente hay tantos intereses tan, tan, tan turbios que a final de cuentas en los últimos eh, que pueden salir en un momento dado eh, bien librados son los ciudadanos porque nos afecta. Todo esto es una inestabilidad. Y entonces tenemos que levantar la voz, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que hay inconformidad. Porque es la manera que los funcionarios se dan cuenta que están haciendo un pésimo trabajo. Este señor, la verdad, es, 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 es de risa lo que está tratando de hacer, ¿no? Y es de mucha preocupación también, de muchísima preocupación. Um, Vamos con la nota que ya me la están pidiendo, señora González, ahí le va la nota de los certificados. La ponemos, mi querido Karim, por favor, si eres tan amable, y retomamos los demás temas, ¿va? Y llamadas telefónicas. Certificados.
3: Faltan 30 mil médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud de obtener su certificado de vacunación. Por ello, la dependencia estatal hace un llamado al personal a ingresar a la página cdcovid.salud.gov.mx para descargar el documento, el cual se enviará a través de una liga a un correo electrónico. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, las personas que tengan algún inconveniente para obtener el comprobante pueden acudir a las instalaciones de las cuatro jurisdicciones en Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín para recibir el apoyo en la obtención de su certificado en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes.
4: Eso es lo que Bienestar reporta. Al final de cuentas nosotros no creemos que sean tantos, pero Bienestar trae esos datos estadísticos. Es mi obligación precisamente apoyar al sector médico público y privado para que se emita su certificado, para que lo tengan como registro y un comprobante de vacuna.
3: Pero no solo faltan de obtener su certificado de vacunación al sector médico. El resto de la población ha tenido problemas para imprimir el documento. La principal queja es que no estaban registrados o que aún no aparecen en el sistema. En ese sentido, el delegado único del gobierno federal, Alejandro Ruiz Uribe, explicó que la Secretaría de Bienestar reporta a la fecha un 95% de avance de las capturas, es decir, llevan registrados un total de 2.387.814 personas. Ruiz Uribe aseguró que restan 126.160 personas del grupo de 18 años a 39. Por otra parte, el funcionario en federal indicó que la dependencia se ha enfrentado a otro problema. El 50% aproximadamente de las personas que se registraron no pusieron sus datos correctos, lo que ha complicado el proceso para la obtención del certificado.
0: La gran mayoría sí. no hizo su registro, o sea, no se emitió mi vacuna, no los íbamos a rechazar por eso, lo recibimos. Fue un proceso muy cansado para no los servidores de Nación, hay de registrar todos los datos a las personas. Cuando fue masivo el asunto pues no quedó de otra más que darles para que ellos llenaran los datos. Eso complicó mucho las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se le dejó a la gente, por un lado mucha gente no sabe eh, llenar formatos. Entonces se equivocaron del lugar donde llenaban, le pusieron mal los números de la CUR.
3: Otro problema que surgió es que las personas llenaron los formatos con información falsa.
0: Inventaron una CUR o inventaron un correo sí. o inventaron telé un teléfono para ponerlo ahí. Pensando que a lo mejor iban a estar llamando y que para qué quiero que me llamen. No pensaron las sí. consecuencias de lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que tenemos? Yo les enseñé que llevamos el 94, 95% de, de los registros. Pero solo que con los datos que la gente dio.
3: El funcionario federal detalló que las personas que tengan problemas para obtener su registro pueden acudir a las oficinas de bienestar para solicitar apoyo con imágenes de Kevin Vélez y Abril Baez. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.
1: Pues entonces, con esta aclaración ya estuvo que mi familia y yo tenemos somos ese 5%, ¿no? porque realmente no hemos podido descargar el certificado, así como muchos de ustedes. Mire, señora López, eh, dice la señora López, Gaby, buenos días, estoy escuchando la información que das acerca del certificado. Yo estoy tratando desde hace muchos meses, desde hace varios meses, dice, este, de, de, de descargar mi certificado y no he podido. No me va a quedar otra más que acudir a Bienestar y que me ayuden. Pero sí tiene mucha razón, miren. Las jornadas masivas eh, hubo personas, había tanta gente que sí te daban a ti el formato. A mí me tocó verlo. Y si usted puso un dato mal en su CURP o al momento de, de llenar con sus datos personales, pues sí se está complicando. Sin embargo, creo que es muy importante que tomemos en cuenta que hay que insistir e insistir e insistir. Y usted no, no desista, ¿eh? Honestamente yo se lo digo, no desista. Y si hay que acudir a Bienestar, pues a que nos apoyen, pues hay que acudir a Bienestar. El certificado es algo que tenemos que tener ya en este momento, para poder eh, continuar con nuestra vida normal. Ahorita ya es eh, obligatorio eh, para, para poder cruzar los Estados Unidos cuando se levanten las restricciones. Pero ¿quién le dice usted que, por ejemplo, el certificado de vacunación no va a, de, oiga, sí, de vacunación por, contra el COVID no va a ser también un requisito para hacer otros trámites? No lo sabemos. Y es que sabe que hay mucha gente, muchísima gente que todavía no, no entiende... La importancia de la vacuna, pues, no, o sea, como que todavía no lo captan del todo, pero es importante vacunarse, ¿va? Y mire, eh, le voy a dar a conocer también cómo va la economía aquí en nuestra entidad con el cierre del cruce fronterizo desde hace más de qué, de un año, ¿no? Ya vamos para pasar rebasadito el año de que no se puede cruzar la frontera. Regreso con esto y más temas, no se vayan. Vale. en tribuna PSN en ausencia de Juan Arturo Salinas aquí estoy yo para responder sus llamados telefónicos y darles todas las informaciones que se han generado hasta el momento Leopoldo Rodríguez, ¿cómo está? Señor Rodríguez, gusto en saludarlo Don Leo Buenos días Gaby, buenos días ¿me escucha? Hola, sí, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo Hola, muy bien señorita, escuchándola Oiga, ¿Qué?
2: qué triste noticia esa de, del señor este José Cruz, la verdad. Eh, David, una pregunta. Usted que sabe todo, o que está informado de todo. Pues, trato, él es trato. Es diputado federal ahorita, ¿verdad? Mandé. Es diputado federal. Sí, pues él con licencia. Con
1: licencia, sí. Eh, claro, pero ahorita ya pidió David, licencia por tres, por tres, este, por tres días.
2: Perfecto, allá voy. Quiero decir, ¿por qué tiene el soldado, en este momento él no un diputado federal, entonces un diputado federal eh, o cualquier otro otro tipo de, de gobierno municipal no tiene derecho al a, a la guardia federal, a, a los soldados. Esa es mi
1: pregunta, ¿por qué él tiene soldados si en este momento pues porque día, se pasa si no la ley por federal, donde él quiere, por eso, don Leopoldo, porque se pasa la ley por donde él quiere, por eso, por eso, ah, porque ah, es una ah, persona ah, que no que no respeta, por eso. Imagínese usted, sí. pidió licencia cuando era alcalde, uh, dos veces, ¿no? Ajá. Pidió licencia, de, de, regresó de. y que dijo que siempre no y que luego ya me voy. Y que luego también perdió, acuérdese, cuando los, él entró como diputado Ajá. plurinominal porque cuando fueron las elecciones no agarró ni el 3%, usted recordará, ¿se acuerda? El
2: pueblo, el... Claro, el pueblo no votó por él. No. Malamente, desde esa orden de que hay diputados preliminares, por favor, señor, los que hacen las leyes, ¿qué es eso? Están burlando al pueblo. Si todos no lo queremos, por diputados, ¿por qué va a entrar siempre? Esa es mi pregunta. Da rabia, da coraje. Pues da claro, don, se don se Leopoldo.
1: Claro, porque al final es, de, cuentas, de cuentas los afectados los son, son los tiempos. ciudadanos. Somos los ciudadanos, don Leopoldo. Ajá.
6: Muchísimas gracias, Gaby, era todo mi comentario y ah. felicidades que está
2: trabajando con la hermano. Sí,
1: Ay, aquí ando con mi hermano, aquí supliendo a mi hermano inhumano, ¿no? Aquí, aquí él anda en otras asignaciones también, pues eh, de acuerdo al cargo que tiene como director general, pero aquí nosotros siempre nos apoyamos, nos cubrimos, no pasa absolutamente nada, hay que sacar adelante el barco y así lo estamos haciendo desde hace muchísimos años. Yo, más de, de ya 14 años aquí en esta empresa... Y pues siempre ha sido así, ¿no? Si hay que cubrir espacios, se cubren. No hay, no hay nada, nada que, este, que no se pueda hacer. Hay que, hay que estar frente siempre de la empresa para informarlos ustedes que para eso trabajamos. Entonces, pues bueno, déjenme leer más comentarios y más llamadas telefónicas. Ahorita las capturamos. José Cibrián dice, buenos días, señorita Gabriela. Hoy en la madrugada yo estaba despierto cuando empezó la noticia del delincuente S. Artero González Cruz declarando que regresaba por su Tijuana querida, pero algo trae entre manos, dice. Los reporteros les preguntaban, eh, en cara a todas su, le echaban en cara todas sus anomalías y él nomás respondía, fíjese nada más, salúdame al patas, este un gobierno municipal no puede tener mando con los federales, en este caso los soldados. Así es. es, es muy triste, es muy lamentable cómo... ¿Cómo se ha perdido la... Fíjese, en muchos de los funcionarios... ¿Cómo se ha perdido esta figura de, del político, eh? de, del funcionario? Vean nomás lo que contestan. O se te están preguntando por qué regresas a ver de qué se trata. Y salúdame a esto y salúdame al otro. Yo lo estuve oyendo en la, en la madrugada, la verdad. Le digo que estuvimos muy atentos los reporteros, todos aquí estuvimos atentos. Y, y le quiero decir que es, es, es triste. Fíjese... Eh, son sensaciones, muy emociones muy, muy, muy encontradas. En primer lugar es coraje, ¿no? Porque es otra vez, o sea, otra vez Tijuana va a andar en boca de, de, de la gente, ¿no? A nivel nacional y, y ok, es triste, es coraje, es desesperación de decir por qué, ¿no? ¿Por qué llega esta gente a, a, a esas posiciones cuando no está tomando en serio su, su labor, su trabajo? Decepción, coraje, tristeza, dices tú, no, no, los tijuanenses no nos merecemos, no nos merecemos eh, funcionarios así, ¿eh? No, los tijuanenses nos merecemos gente que trabaje por nosotros y para nosotros, ¿no? Gente que de veras esté comprometida en ayudar al que menos tiene en ayudar a que, a que este, los jóvenes no estén cayendo en la delincuencia, a que ya no haya tanta inseguridad, que nuestra querida ciudad de Tijuana resurja como el ave fénix, pues, con todo lo bonito y lo positivo que tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero no, o sea, llegan a querer este eh, servirse de, de nuestra ciudad. Y, y claro que da coraje y claro que uno se desespera. O sea, no es posible que en, 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 en estos estos madruguetes, ¿no? Y que todavía la, la, la reacción sea, yo aquí estoy porque este es mi palacio. No, hombre, por favor, no, no es así. O sea, no, no, no somos gente tonta los tijuanenses. Somos gente valiosa. Somos gente que queremos salir adelante. Y que queremos que quien nos gobierne, ¿no? Aquí en nuestra ciudad sea alguien comprometido con las causas, eso es lo que queremos. No queremos esos shows ni nada, y ahorita sí, claro que ahí están. Son puros intereses allí, cercanos, ¿no? Se supone que este señor llegó con la idea, ¿cuál? No mentir, no robar y no traicionar. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario. Arturo Jiménez, ¿cómo está? Buenos días, Arturo. Arturo. <coughs> Arturo Jiménez. Bueno, y, buenos días. Buenos días, señor Jiménez.
5: Oiga, pues qué mala noticia nos tienen ahora, ¿eh?
1: ¿Cómo ve, don Arturo?
5: Qué barbaridad.
1: De no creerse, Oiga, ¿verdad?
5: Ese, ese tipo de veras que no tiene vergüenza. Oiga. Definitivamente no tiene nada de vergüenza. Yo le recomendaría... A ese tipo que se largue de aquí de Tijuana inmediatamente, porque no tiene nada que hacer aquí si viene a entregar el mando de gobierno. Él lo entregó desde hace mucho tiempo, el mando lo tiene la presidenta municipal actual, la señorita Carla. Sí. Um, Estoy muy enojado por ese regreso de ese tipo.
1: Y lo entiendo, don Arturo, claro que lo entiendo. Y es comprensible que así nos sintamos los tijuanenses, claro que sí.
2: Ojalá yo esté
5: monitoreando el programa, y se dé cuenta del repudio que tenemos la ciudadanía contra él. Pero le, le quiero mandar un mensaje a él directamente, se largue inmediatamente de aquí de Tijuana. No queremos ni siquiera escuchar su nombre, porque si dura más días aquí, lo vamos a ir a sacar. No importa que la ley de revocación de mandato no esté actualizada todavía, pero le podemos hacer de una forma o de otra. Ese es mi mensaje, señorita, y muchas gracias por atender mi llamada.
1: Gracias, don Arturo. Muchas gracias. Recibo la llamada de Francisco Burgueño. ¿Qué tal, señor Burgueño? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo está?
1: Estoy Mire, bien aquí chambeándole.
2: Es, eso de Gonzalo Cruz es, es una es una pena. Pero ¿se acuerda usted cuando López Obrador lo querían desacoplar?
1: Sí, claro que me acuerdo.
2: Entonces, entonces toda esa gente lo apoyó. ¿Por porque siempre ha sido un buen hombre. Yo no sabía de él y, y sabe que no me caía bien López Obrador porque no, porque contaban todo. Y muchos millones se han dado cuenta de lo que es López Obrador ahora. Entonces, José González Cruz, ¿cómo se atreve a, a, este, a boicotear eso de, de no mentir, no robar, no traicionar? es una, un lema que trae el presidente precisamente para que todos agarren como ejemplo, uh -huh. pero esta persona yo no sé cómo, cómo es, que, po, precisamente porque se infiltran pues gente que que no son del que no tienen el amor al pueblo que no tienen la pasión de de, de, de decir voy a servir a, a mi pueblo a Tijuana que es la única oportunidad que le dan a un hombre claro ¿Cuántos niños quisieran ser presidentes cuando estuvieran grandes? ¿Cuántos cuántos niños quisieran hacer esto para, para hacer muchas cosas y eso que tienen el mando por, por la mano así por su mente no les pasa hacer algo por por, por la gente que es su gente
1: claro. porque en realidad
2: quedan en la historia como buenos como buenos eh, ciudadanos y aparte mandatarios de, de, de una ciudad que tienen toda la oportunidad de quedar sellados ahí en un museo en, en cualquier parte eh, que se nombre su nombre eh, bien no, no tienen ese pensamiento, ¿por qué? Porque el dinero, la burmesía está acabando con todo esto. Uh -huh. eh, eh, eso, eh, eso es lo que está pasando, que ahorita quieren todo de marca y, y no les importa la gente, carros y de todo, como dice el de Uruguay, dice ¿para qué quieren carros bellos, carros de lujo, si, si no sirven a, a su pueblo? Claro. Eso es todo lo que le quería decir, gracias.
1: Gracias, señor burgueño Muchas gracias por su comentario. Señor Jorge Campero, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Ensenada, platíqueme. Buenos días. Señor Campero, ¿se fue? A ver, don Jorge Campero, no me digas que se me fue la llamadita. Sí, se fue. Ahí, si la podemos recapturar la llamada. Muchas gracias, señor Campero. Señor Montoya, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Igualmente, ¿qué tal? ¿Qué me cuenta?
2: Pues, yo si no estoy pues, de... de... Estudiando lo que pasa con el suelo Rosario Cruz. Es Dígame. una persona que no, no tiene escrúpulos, es una persona sin vergüenza. ¿A vos ver, ¿quiere cobrar
1: otra vez como ofrenda municipal? Así es, señor Montoya. Ahí está, ahorita. No eh, sé,
2: no sé cómo dice que quiere a Tijuana. Con perdón, que, lo, lo que tiene de grandote, lo tiene de tontejo, yo de lo que le digo.
1: Pues, ¿qué le digo? <risa> pues, ¿qué le digo, señor Montoya?
2: ¿No? Pues, en vamos a sacarlo ahorita de las orejas de ahí para que tengan vergüenza y con los diputados, porque los diputados se van a robar todo el dinero que le den para la gente, va a ver así, ha sido decir, servir, se me servir.
1: Muy bien. Muchas gracias, señor Montoya. Le agradezco mucho. Tengo la pausa, tengo más llamadas y tengo más informaciones. Regreso después del corte. No se vayan. tribuna PCN y hoy les anticipo que me quedo con ustedes hasta las 10 de la mañana, ¿no? Después de aquí me ligo, ya sabían, mi programa, Vida Cotidiana, a las 10 y luego a las 2 de la tarde los vuelvo a ver, si Dios quiere, en Noticiero al Día. Déjenme leer mensajes, por favor. Lupita Parra, hola, ¿cómo estás? Carmen Tavares, Paola Cuero Rubén Obando, José Cibrián, Leo Vázquez, dice, ya están creando las pastillas para COVID. Ya están ahorita en prueba, ¿eh? En prueba. Pero del... Eh, de la farmacéutica Pfizer únicamente, pero están en prueba. Ahorita lo platicamos también, por supuesto, que ¿ok? ya hay algo de noticias, pero pues todavía son, son eh, las primeras pruebas que se están haciendo. Y con esto, si se llegase a autorizar, ¿cuándo? No se sabe todavía, porque pues tiene que pasar por muchos procesos. Eh, estaríamos hablando ya también de pues un término de la pandemia, que las pandemias por lo general... Si usted no, no está enterado, lo he estado leyendo, Este, por lo general duran cinco años, ¿eh? es lo que dura una pandemia, de cinco a diez años, o sea, sin quererlos asustar ni estresar. Ya llevamos, eh, ya vamos para dos años. El uso del cubrebocas ya se ha dicho desde hace bastante tiempo, que todavía vamos a durar todo lo que resta de este año, que son que tres meses y todo el próximo año. Entonces, hay que andar con mucha paciencia. Ahorita comento eso, Leo, también lo de la, lo de las pastillas, claro que sí. José Pulido dice, me da gusto escucharte, saludos para ti, Ricardo Estrada, muchas gracias, señor Pulido. Lupita Parra dice, qué tristeza de ver que se le siga permitiendo a este señor cometer este tipo de arbitrariedades, me imagino, claro. A, se refiere al caso de, de Arturo González Cruz, que hizo madruguete y llegó y se instaló ahí en Palacio Municipal, y hoy a las 3 de la tarde hay sesión extraordinaria de Cabildo. Candelaria Barraza dice, buenos días, Gaby, una pregunta para sacar el certificado. ¿Lo puedo hacer en papelería? Que Dios la bendiga y que tenga excelente día. Pues sí, en donde usted pueda. Usted puede sacar este su certificado en donde pueda, pero obviamente tarda tiempo, ¿eh? Tarda tiempo, o sea, hay que descargarlo y luego a ver si sus datos están bien. Le digo que yo tengo desde ayer tratando de descargar el certificado de mi sobrina de, de Montserrat y haga de cuenta que no puedo. No he podido, no he podido. Entonces, a lo mejor nos vamos a tener que lanzar allá Bienestar para que nos digan qué es lo que está pasando. Tina Quesada. Hola, mi Tina. ¿Cómo estás? Buen día, Gaby. Saludos, Tina. Tina, tenemos una plática pendiente. Necesito que retomes el día que puedas. Aquí, este, Vida Cotidiana, para hablar de temas bien importantes de salud mental. ¿Cómo nos está afectando tanto problema en nuestra mente? La salud mental la dejamos de lado y por eso yo tengo a mi especialista, que es Tina Quesada, para abordar esos temas tan interesantes. Lo retomamos, mi Tina, entrando, te iba a decir, entrando el próximo mes, no pues ya el viernes es primero. No puedo creerlo, ya el viernes es primero. Pues, ¿sabes qué, Tina? Si tienes chance, a ver, viernes primero, sábado, domingo, el lunes 4, a ver si te lanzas aquí al canal, abordamos un tema interesante, si te parece. Nos ponemos de acuerdo. Gabriela Parra, bonito día. Dice Baja California, México libre. Gaby, buenos días, ¿me puedes decir? Ay, 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 se me fue, me puedes decir qué está haciendo el Ejército Guardia Nacional de Palacio Municipal, están cuidando a González Cruz, o lo quieren sacar, no, pues lo están cuidando, <ríe> lo están cuidando, ¿no? Llegó, llegó con la, con, con, el ejército a este, a instalarse de madrugada, de madrugada a Palacio Municipal. Ahí está, atrincherado, resguardado, este y dijo que no iba a salir hasta después de las de que termine la sesión de Cabildo que se convocó a las 3 de la tarde de hoy. Tira que saliste, dice lista mi Gaby. Ah, tú muy bien, mi Tina. ¿Eh? ¿Eh? Es, ella es una persona que tiene buena salud mental. <risa> Rápido me responde. Muchas gracias, Tina. Eh, en la tarde noche me com te mando mensajito, nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo en el tema para el lunes. ¿Va que va? Gracias, mi Tina. Raúl Méndez, ¿qué tal? Buenos días, Raúl.
2: Eh, muy buenos días, señorita Gaby, muy buenos días. Oye, señorita Gaby, un comentario sobre el señor González Curoso, Mire, yo siento que el pueblo es el que debe quitar a sus gobernantes. No sé si estoy equivocado o estoy bien. A ver, que usted.
1: ¿Que el pueblo es el que tiene que poner y quitar a sus a sus gobernantes?
2: Así es, pues sí. el pueblo es el que decide si quita o no Claro, no lo pues sí. Así es, bien, bien yo estoy de acuerdo con el señor González Cruz, ¿sabes por qué estoy de acuerdo? A ver. Fue perseguido. Yo, yo, yo no pertenezco a ningún partido, sí. eso lo digo. Este yo voté por Morena porque se me hizo un partido muy bueno, pero estoy viendo que no lleva el reglamento como debe de ser. Por ejemplo, como el señor González Cruz fue perseguido, yo siento, por el gobernador, uh -huh. lo que pasó en Tecate. En este caso, de la, la presidenta la quitó. Uh -huh. Ahora, lo que es el, el seguir es por el fiscal. El fiscal, que hay mucha matanza en Tijuana, hay mucha delincuencia en Tijuana, y yo le voy a decir una cosa, que el señor gobernador es mejor decirle al fiscal, ¿sabes qué? Ok, tiene nueve años como fiscal, porque el Congreso decidió tener nueve años al fiscal, o no si estoy equivocado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el gobernador debe, debe de hacer la iniciativa al Congreso para poder quitar al fiscal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Entonces a, es ver, de... Raúl,
1: entonces, a ver, don Raúl, entonces, don Raúl, entonces usted está de acuerdo de la manera en que en que González Cruz ha hecho, ha dejado inconclusa la, la alcaldía, eh, pidió permiso, pidió licencia para regresar nada más, dos días a, a, a la alcaldía de Tijuana y la manera en que llegó, este custodiado por el ejército de madrugada está, ¿usted de acuerdo en eso? De
2: acuerdo, no, no estoy de acuerdo ah. porque eh, no le quiero, no le quiero otra, ¿no? Yo siento que Pero no si él ya otra, estaba,
1: otra. a ver, don Raúl, pero si él ya estaba, eh, ya estaba como diputado, dígame, digo, salvo mi ignorancia que, que, que puedo tener mucha. Eh, ¿Qué viene a hacer ahorita nada más para entregar la administración cuando ya está eh, Carla Patricia Ruiz McFarland por entregar este la administración a Monserrat Caballero?
2: No, no, de acuerdo, no ah. de acuerdo. Como dijo López Obrador, todo es con respeto, ¿verdad? Uh -huh. Todo es con respeto, ¿verdad? Y, no, el, y, señor, y el señor González
1: el... Cruz, con todo respeto, no ha tenido respeto por la ciudadanía, sí. ¿verdad? Ajá.
2: Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo tenía días queriendo hablar radio. Yo nunca he hablado, ¿eh? Es la primera vez que yo he hablado con Sí, ustedes.
1: muchas Ahí, gracias.
2: ¿no? Pero yo, sí, pero yo le voy a decir una cosa. Sí me gusta interesante el, el noticiero, me gusta escucharlo, pero últimamente ya he escuchado de que pues todo lo que hacen bien lo dicen todo lo que dicen que cometió un error tal funcionario, tal gobernante, de Morena, mm. nunca dicen nada de eso, ¿no? Por ejemplo como el señor Ramón Quiñones, el señor me llama chayoteros, si no estamos de acuerdo con él, o sea, con algo chayotero, si no bueno, de pero eso
1: de... eso es es en el espacio del señor Quiñones, pues yo también lo invito a usted, mi querido señor Raúl Méndez, que le agradezco mucho que, nu que nunca ha hablado aquí a la estación, pero que lo haya hecho por primera vez en un programa que yo que yo conduzco, pero cada cada conductor, cada locutor, eh, nos hacemos responsables de lo que sale de nuestra boquita, entonces yo no puedo decirle que lamento mucho lo que dice el señor Quiñones porque él así lo siente. Yo creo que usted podría hablarle a él, a su a su programa, a su espacio y decirle, a ver, señor Quiñones, pues, ¿por qué nos está diciendo eso? No, es porque no pensamos igual que usted, ¿verdad? Yo creo que, que hablando nos podemos entender. Hablando se entiende la gente y ahí está el espacio del señor Quiñones para que usted con mucho gusto hable con él si se siente agredido por, por los comentarios que él hace. Yo le agradezco mucho, señor Méndez. Muchas gracias por su llamado. Es que, ¿sabe que Gracias, don Raúl. Cada quien nos hacemos responsables de nuestros espacios, ¿no? Y yo podría no estar de acuerdo con muchos de ustedes y ustedes pueden estar no estar de acuerdo con lo que yo digo y lo que yo opino y, y, y esa es mi eh, decisión y esa es la decisión de ustedes pero yo siempre he sido muy respetuosa de los espacios de cada uno de mis compañeros locutores. Entonces, si hay alguna molestia con alguno de ellos, pues cada quien tenemos nuestro propio espacio para que ustedes hablen. Y allí en ese espacio, en donde ustedes se, ag se sintieron agredidos, ¿no?, u ofendidos, pues lo pueden hablar con el locutor, ¿va? Claro que sí, que yo le puedo asegurar que el señor Quiñones pues no lo hace con ninguna mala intención pero a veces, este pues a uno también, ¿no? A veces también a uno se le van se le van las palabras, pero háblelo con él en su espacio, señor Méndez. Le agradezco mucho y qué privilegio que usted haya decidido hablar por primera vez aquí a la estación en un programa que yo, que yo conduzco, que yo dirijo. Muchas gracias. Artemio Zuna, ¿cómo está, don Artemio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dale. Estoy muy bien aquí. ¿Y usted, don Artemio?
2: Pues bien, bien, mira, pues escuchándote este y pues hasta cierto punto molesto porque la política se está degenerando en aquí en baja California estamos usando mucho la simulación los salvazos políticos los salvazos de, con, del Congreso los salvazos de los funcionarios entonces no hay una no hay una, un ambiente en que la, los problemas sociales se manejen de una forma honesta abierta y sin, y sin simulaciones entonces esto que está pasando ahorita con, con este Cruz verdad pues no 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 nada más es este no no es nada más una una cosa así simple trae su trae su y claro. trae su propósito uh -huh. muy al fondo uh -huh. y, y, y pues para, al parecer pues, me da la impresión de que pues hay, hay problemas en cuanto a, a la cuestión del control de de la fe como siempre ha sido un instrumento de control de, de los panistas fue un instrumento de control de los panistas una, un botín para sus cuestiones electorales y para que y para la formación de cuadros para los gobiernos panistas por más de 30 años entonces este pues es un punto que, que no hay acuerdo en, a nivel a nivel de, de, del estado entonces eh, el albazo ha sido la forma de de, de, usar, de, de llegar a, a acuerdos en ese sentido. Entonces yo creo que este tipo de, de, de política no debe de existir, porque no no, no puede haber confianza en, en, las, en, en los funcionarios. En la cuestión de la tierra, pues eh, a puros salvazos nos hemos ido, no ha habido negociaciones abiertas, públicas, como se debería de ser, como lo hace López Obrador, y nos pone el ejemplo. Todo lo que López Obrador hace, lo, lo manifiesta en la conferencia. Nosotros ni siquiera representación tenemos en la conferencia. El periodismo no está representado en la conferencia nacional. Entonces, Baja California se maneja como un feudo en, en, ese, en, ese, en ese estado. ¿no? Y es algo que comentamos y, y que debe de cambiar porque la política debe ser amplia, debe ser abierta, debe ser pública, no debe haber segundas intenciones. Muy bien. verdad. Y en la tierra pues hay una segunda intención. En lo del agua hay una segunda intención que está creando toda esta situación política que, que, que es vergonzosa, porque esto habla de, profesión, de políticos no profesionales, sino de, de políticos Amafiados y, y mayosos,
1: ¿no? Muy bien, muchas gracias, puedes? don Artemio. Sí, le agradezco mucho su comentario. Muy amable. Son las nueve de la mañana, las 8. Las 8.51 apenas. Pues es que le digo que ando aquí de madrugada. Entonces, recapitulando, saludo a quienes se están conectando. Mayito, men saludos. A Salia Salinas, gracias a todos ustedes por estar al pendiente del programa. Pues recapitulando todo lo que ha sucedido desde las 11 de la mañana de la noche que se empezó a dar este movimiento, eh, sigue ahorita Arturo González Cruz, eh, resguardado, atrincherado en Palacio Municipal con algunos de los regidores. Eh, a las 2 de la mañana, 2 eh, y media, 1 y media, 2 y media de la mañana, pues llegó. Llegó a custodiado por elementos del ejército a las instalaciones de del municipio, del ayuntamiento. Ahí está. A las tres de la tarde, le reitero, hay sesión extraordinaria de Cabildo. Arturo González Cruz está ahorita eh, por su presencia. Tienen sitiado, está rodeado... Palacio Municipal está custodiado en el siguiente programa que es Vida Cotidiana, pues ya vamos a tener enlace con mis compañeros, porque ya desplegamos desde muy temprano equipo técnico, cámara, reportero, para llevarle a usted los pormenores de esta de esta información, para traerle a usted las imágenes de cómo se ve en estos momentos eh, sitiado Palacio Municipal, algunas reacciones también de las personas que están por allí, he estado recibiendo... Muchísimos mensajes, una persona que me está diciendo, la señora López, Mari Carmen López, que me dice, Gaby, acabo de pasar ahorita por Palacio Municipal y la verdad está de miedo. Ojalá y esto no se desborde en un acto de violencia. Le pedimos cordura, por favor, a ese señor González Cruz para que se retire y siga con su cargo de diputado. No es el momento de alterar más e y es inestabilizar, dice, eh, o crear inestabilidad a, a la ciudadanía, ¿no? Pues así están las cosas, entonces, vamos a seguir en la otra hora de programa llevándole usted todo lo que está sucediendo de esas y otras informaciones porque hay muchas cosas que darle a conocer aquí a usted desde la ciudad fronteriza de Tijuana, ¿no? Que otra vez, por los focos rojos, están aquí con Tijuana por la decisión equivocada y la manera en cómo se hizo este arribo de González Cruz pidió licencia por tres días, ¿no?, por tres días para llegar a sentarse otra vez a la silla como alcalde cuando él anteriormente ya había pedido licencia. En esta ocasión había pedido licencia definitiva, por lo cual no puede, es completamente ilegal el que él esté en estos momentos intentando, intentando eh, entregar la próxima administración a la alcaldesa electa Montserrat Caballero. Bueno, pues muchas gracias, 8 de la mañana con 54 minutos, voy a despedir la transmisión, no sin antes agradecerles, por supuesto, por haber estado acompañándome desde las 7.30 de la mañana, me ligo con otra hora más de programa, gracias a mis compañeros de la producción, Karim Alonso en los controles del máster, Ricardo El Chato Estrada contestando sus telefonemas, seguimos contestando telefonemas, por supuesto, en una hora más. Y, por supuesto, también déjeme decirle, me están preguntando. No, 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 no no se han levantado las restricciones, señor Miramontes. No se han levantado las restricciones para cruzar Estados Unidos. Dice que me oyó que ya se iban a levantar. Mire, hay una posibilidad, posibilidad de que para octubre, noviembre se pudiesen levantar las restricciones, ¿no? Para los cruces no esenciales, pero no hay nada de esto. Lo que sí es cierto Dice, es que me confundí porque no he podido sacar mi certificado y ya quiero cruzar. No, pues, mucha gente quiere cruzar, pero ya va a ser obligatorio el tener el certificado. Hay que descargar ese certificado para cuando se levanten las restricciones, que ya las autoridades federales son las que tienen... En su, en su mano, el decir, ¿sabes qué?, se levantan las restricciones o no, tanto de Estados Unidos como de México, se tienen que poner de acuerdo los dos gobiernos, pero usted lo que tiene que hacer es seguir en la intentona de descargar su certificado. Le digo que yo tengo ya día y medio tratando de descargar mi certificado y el de mi sobrina y mis familiares, y nomás no he podido, entonces pues quizá no me quede otra más que asistir, acudir a, a Bienestar para que me echen la mano, ¿no? Y si no... Ahí está el llamadito a Ricardo Lemos, mi querido amigo y compañero, que se reporte para para ver cómo le podemos hacer para ayudarlos a ustedes a descargar su certificado. Me voy, pero regreso en unos minutitos más con vida cotidiana. No se vaya.